0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, queridos amigos ouvintes. Estamos aqui na Rádio Capela, transmitindo o programa Momentos Espirituais produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós queríamos é, informar aos ouvintes que podem entrar em contato conosco a qualquer momento. Pode ser pelo WhatsApp, o número é 019-99639-7984, tem também o telefone da rádio 3876-6846 e Podemos também ser assistidos no Youtube, né? É só escrever sept espaço Vinhedo, e procurar lá no Youtube que vocês vão encontrar os nossos programas gravados. E quem quiser escrever para a gente também via e-mail, é cept.vinhedo.com Bom, nós estamos então seguindo o estudo do Livro dos Espíritos, estamos aqui hoje com José Irmão, com Guilherme, com Marcos... E estamos é, desfalcados de alguns membros da equipe, mas que é, de coração estão conosco. E nós estamos dando prosseguimento às conclusões do Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no item número 5 dessas conclusões. O Livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas, e depois o Kardec faz uma série de conclusões que vai da 1 até a 9, né? e nesse momento nós estamos na conclusão de número 5. Então, é, eu gostaria de ler né é, essa conclusão, ela tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, sendo que o último parágrafo é um pouquinho grande, mas vamos tentar manter a ideia central e depois a gente vai... É, Vai dissecando, né? Vai vai entrando nos detalhes dos parágrafos. Vamos lá então. Então, olha só, os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam por isso mesmo a força do Espiritismo. Pois uma ideia sem fundamento e desprovida de lógica não poderia tornar-se universal. Ou seja, se a ideia espírita não tivesse lógica, ela não poderia subsistir né? nas mentes é, estudadas, nas mentes científicas, etc. Ela ia cair por terra. Portanto, se o Espiritismo é implantado em toda parte, atingindo sobretudo as classes esclarecidas, isso aqui é um ponto importante, de forma que todos o aceitem, é porque existe nele um fundo de verdade. Contra essa tendência, serão inúteis todos os esforços dos seus detratores, dos seus opositores. E a prova disso é que o próprio ridículo a que tentaram expor o Espiritismo, em vez de deter o seu avanço, né, o seu impulso, parece ter lhe dado um novo vigor. Conhece aquela história do falem mal, mas falem de mim, né? Esse resultado justifica plenamente o que os Espíritos tantas vezes nos disseram: Não vos inquieteis pela oposição. Tudo o que fizerem contra vós voltará em vosso favor, e vossos maiores adversários defenderão vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, não poderia prevalecer a má vontade dos homens. Aí está, então, é, o primeiro parágrafo dessa conclusão que eu gostaria de saber se alguns dos amigos gostariam de comentar já porque como é longo, né? eu acredito que vai ficar muita informação para a gente depois voltar e discutir, nós vamos perder detalhes. Então eu vou falar o meu parecer disso daqui e depois vocês é, me ajudem a complementar. Eu lembro, desde que eu sou criança, que os outros canais de televisão no Brasil atacam a Rede Globo. Eles sempre falam mal da Rede Globo isso, mal da Rede Globo aquilo. E eu nunca vi a Rede Globo se defender. sabe? Eu nunca vi ela atacar de volta, nenhum outro canal. Não estou falando que a Rede Globo... É melhor, nem estou lá defendendo. Mas ela mostra claramente qual que é a estratégia dela. Ela sabe que se ela falar do SBT, ela está, mesmo que sendo mal, ela está fazendo propaganda do SBT. E ela quer que o SBT caia no esquecimento das pessoas. Ela não quer nem mencionar para ela, ele nem existe. E ela faz dar essa impressão pra gente também que ele nem existe. Então o pior desprezo que a gente pode fazer com alguma coisa. A pior coisa que a gente pode fazer com alguma coisa é desprezá-la, né? é não mencionar, é ignorar, é colocá-la no vazio, no vácuo. Então, o que o Kadek está falando aqui é o seguinte, quanto mais criticarem o Espiritismo, mais o nome dele vai estar nas manchetes, mais o nome dele vai estar no, no ápice das conversas, mais o nome dele vai ser discutido, mais o nome dele vai ser lembrado, mais propaganda dele estará sendo feita, né? Então, ele disse para as pessoas que é, se sentem mal por ver ofensas injustas quanto ao Espiritismo, que não se preocupem com isso. Né? Que quanto mais o denunciarem, quanto mais falarem mal, mais ele vai estar sendo falado. E as pessoas vão analisar por que está que sendo falado aquilo. E quando elas analisarem, aí está a força do Espiritismo. Aí ele aparece na sua na sua sobriedade, né? sobriedade, ele aparece na sua clareza, ele aparece na sua pureza, né? porque ele é irresistível quando estudado a fundo, quando estudado seriamente. Então, se, vamos dizer, entre aspas, se más línguas, más línguas fazem propaganda negativa do Espiritismo, quando as pessoas vão realmente, de fato, ver por que estão falando assim, ou discutir com alguém, né? elas vão... É, ter uma surpresa ao depararem-se com a doutrina e não com o movimento mas que está acontecendo nas ruas quando se depararem com a doutrina vão ter noções claras é, da sua filosofia né, da sua filosofia espiritualista que é uma filosofia é, vamos dizer assim inovadora dentro da, dentro da religião né? ela foge a religião tradicional, de tal forma que ela dá às suas mãos a própria ciência, que muitas pessoas pensavam que era antagônica à religião. E o Espiritismo veio nos mostrar com a sua nova filosofia né, a sua, que é possível a religião dar as mãos à ciência e dar as mãos à filosofia também. E que a força das três juntas é uma força triplamente maior do que a força de uma isoladamente se elas estão em comunhão se elas estão todas é, atuando para o mesmo lado então eu acho que é isso que o Kardec quis dizer nesse parágrafo né? se falarem mal e as pessoas é, derem atenção para o espiritismo então elas vão irresistivelmente ser seduzidas pela sua doutrina alguém de vocês, irmãos, gostaria de comentar alguma coisa?
2: Olá, boa noite queridos amigos, boa noite ouvintes, boa noite Fábio, Guilherme, José Irmão. Sim, é, muito bem colocado Fábio, esse é um dos pontos né? que esse primeiro parágrafo diz, um outro ponto que ele aborda, desculpa, estou um pouco rouco hoje, é, um outro ponto que ele aborda é esse de que o espiritismo só tem crescido e recrutado adeptos é, em todos os cantos, mas principalmente nas classes cultas, porque ele realmente é, trata da verdade. Então eu acho que existe sim esse lado que você falou, que é falem mal, mas falem de mim. Mas quando você tenta atacar uma coisa que, é, na realidade tem muito fundo de verdade, tem muita lógica, fica difícil você atacar. Você ataca, você ataca até, uma certo, até um certo ponto. Desse ponto em diante, fica difícil você, é, você conseguir ofender ou macular qualquer que seja a ciência, qualquer que seja o debate, a filosofia, se ela tem um fundo de verdade. Então, veja... É, sei lá, ocorre isso, deixa eu pensar alguma coisa, ocorre isso com o darwinismo então você pode tentar ficar é, 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 criticando né, o darwinismo mas ele tem tanto fundo de verdade tanta, tanta ciência incorporada que fica difícil você conseguir é, derrubar completamente ou, ou, ou macular isso e eu acho que a mesma coisa ocorre com o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, né? a codificação de modo geral, mas o Livro dos Espíritos ele é tão profundo nas explicações, tão completo. Tudo que você queira debater ou, ou, ou conversar sobre esse mundo né? espírita, ou mesmo sobre a criação do globo, é a criação do ser humano, essas coisas todas, é, questões filosóficas e científicas bastante profundas, você vai encontrar nas mil e poucas questões. Então, acho que é mais ou menos isso que o Kardec está nos falando aqui, além dessa, dessa face de que, de que quanto mais você falar mal, mais você vai estar estimulando. Né? Além disso, tem esse fundo de verdade que o Espiritismo por esse motivo, tem se destacado com grande propriedade. José Irmão, boa noite.
3: Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com os irmãos da mesa, com os nossos amigos ouvintes. E, de fato, é o que o Fábio, nosso irmão, e o Marcos também acabou de falar. É só para complementar, lembrando uma frase que os advogados dizem muito, né, falam muito, que é Contra as evidências né, não há argumentos, ou então contra a verdade não há argumentos. Né? Então a verdade ela, ele se, ela se impõe é, aos poucos e de maneira muito clara, quer dizer, porque é a verdade. Né? A verdade ela é um todo, ela não tem, ela não, não, não pode ser meia, né? ela não hum. pode ser mais ou menos. Ela é a verdade, como a doutrina dos espíritos nos trazem de fato. A verdade, né? e, e, e eu, eu vou muito além de crer nisso, né? eu sei disso. Então, de fato, ela, 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 ela se apresenta. E Kardec, em, em toda codificação, é quando nós falamos que os espíritas devem usar a fé raciocinada, é porque ele usou o um método racional científico. Né? Quer dizer, que é o processo da definição, da não contradição, né, de testar aquilo que você está fazendo, então Kardec testou tudo profundamente. E eu diria mais também, Marcos, né, é uma coisa assim que é, aparece de maneira muito forte para quem é esclarecido, mas de maneira geral também. Por quê? Porque o Espiritismo ele traz com muita força, novamente, aquilo que Jesus nos ensinou, que é a filosofia de, de vida do Cristo, ou seja, que é a caridade, né? Se nós formos reparar, eh, todos os grandes homens que já passaram aqui pela Terra, os espíritas, né? me refiro né, mais especificamente, e o, o, o espiritismo mesmo, ele tem uma proposta da prática do bem, da caridade. Eu já vi várias vezes, por exemplo, o médium Chico Xavier, que é realmente um dos médiums mais notáveis que já passaram pela Terra, obviamente, junto com, com, com o Eurípides, né, Dr. Bezerra e outros Evaldo tantos. Né? Exatamente, só que destacando o Chico, né? uhum. é, nesse momento, que ele foi um, um, um médium que teve realmente, naquela época, um tempo atrás, muita popularidade, numa época em que o Espiritismo ainda sofria muita discriminação, discriminação exatamente. Mas é, as pessoas que, pelo menos de um tempo para cá, as pessoas que vão na televisão, que falam sobre, com, é, a, em relação a Chico, sempre o fazem com muito respeito né, pela obra que Chico fez, né, pelo, pela maneira como ele conduziu, por aquilo que ele, ele tentou vivenciar dentro da filosofia do Cristo e, portanto, do, portanto, do Espiritismo, que é a prática do bem. Né? Então, quando você o é, é, que é o que o Kardec propõe, você procura praticar o bem em todos os seus âmbitos, em, em, em toda a sua extensão, né? e, e essa doutrina vem também esclarecer muitos pontos de dúvidas, quer dizer, não tem como resistir. Né? Hum. Aos poucos, nós, nós observamos cada vez mais, pelo menos para mim, que a doutrina espírita nos traz uma verdade incontestável.
1: Hum... E interessante que ah, existe uma linha de pensamento, né, que é a linha de pensamento religiosa, tradicional, e existe uma linha de pensamento que é a linha cética, né, que é daqueles que não acreditam em nada, em absolutamente nada. Eles, não é que eles não acreditam, eles duvidam das coisas, simplesmente alegando que se não há provas, não há por que crer, porque se você crê sem uma, sem uma explicação lógica, ou se você crê sem prova, isso não, não passa de fé. E eles alegam ainda que a fé leva ao fanatismo, ao fundamentalismo, ao radicalismo, né? e que a fé é realmente perigosa. E eu acho que a grande diferença da doutrina espírita, que é uma religião, e sendo religião ela se apoia na fé, é que a fé espírita é a tal fé raciocinada, né? ensinada por Kardec. Que é o seguinte, você crer porque você sabe que é assim. né? E às vezes você não tem provas materiais. Nós não temos provas materiais, científicas, da existência de Deus, nem da existência dos Espíritos, nem da, da reencarnação. Não temos provas ainda documentadas cientificamente. Mas nós temos provas filosóficas já. Nós podemos é, debater filo filosoficamente e mostrar numa sequência de raciocínios que a reencarnação ela é, ela é um fato, né? Mostrar numa sequência de raciocínios filosóficos que Deus é um fato, que os espíritos são fatos, né? E só que é muito difícil para os céticos, para as pessoas que não acreditam, falar que isso é realmente uma prova. Por quê? Porque como ela não está explícita, mostrada é, num cartaz, e ela exige um raciocínio lógico por trás para você chegar numa conclusão, né? muitos se negam a percorrer esse caminho do raciocínio, a se percorrer esse, esse caminho da filosofia até chegar na conclusão. É como se eles se negassem a olhar para alguma coisa e falassem que essa coisa não existe, porque eles não querem olhar para ela. Né? Então, é, a, a, grande, a grande força do Espiritismo é essa sustentabilidade que ele tem filosófica. Mesmo quando a prova ainda não é científica. Apesar dele se apoiar na ciência e incorporar tudo o que a ciência fala, ou seja, ele abrange o que a ciência abrange naturalmente, porque se a ciência está falando, o espiritismo está falando, então ele a incorpora, ele ainda tem a, a grande vantagem de incorporar é, o raciocínio filosófico. né? raciocínio filosófico que... É, grandes mestres que passaram pela terra passaram, deixaram bagagem para gente também e os espíritos continuam esse trabalho de é, filosoficamente demonstrar a existência de Deus demonstrar a existência dos espíritos a, a pluralidade das nossas existências a existência de vidas em outros lugares do orbe né, os diversos níveis de evolução espiritual nossa e, e assim por diante né? agora é difícil? É. Precisa estudar? Precisa. Por isso que aqui fala que principalmente nas classes mais esclarecidas, mais cultas. Porque a cultura, o esclarecimento é uma ferramenta boa para nos ajudar a entender o Espiritismo. Né? Então quem tem essa ferramenta tem uma, uma facilidade. O que não significa que quem não tem os, o, a cultura é, exacerbada quem não tem um grau de escolaridade alto não consiga seguir o espiritismo. Sim, o consegue. A verdade é só que para quem tem essa ferramenta é um pouco mais fácil, né? Porque a, a o acesso, né? A leitura, aos raciocínios vem de forma mais é, mais natural. Mas com o esforço, todos nós, todos os irmãos conseguimos é, nos dedicar, nos debruçar sobre as obras espíritas e extrair delas esse, esse essa essência né? esse ouro que está aqui por trás que nos vai tornar pessoas mais felizes e se o Guilherme não quiser comentar esse parágrafo é, eu vou seguir para o próximo Guilherme, o que você tem para nos dizer?
4: eu quero e uhum. eu vou gerar polêmica tá? Oba. é Eduardo Pernet, que era sobrinho do, do Freud, ele viveu no século XIX e ele, ele foi uma pessoa que revolucionou a, a propaganda e o marketing, em especial com relação às mulheres entrarem no, no, no tabagismo. Ele fez uma campanha para a BAT, que é a British American Tobacco, é, que foi muito bem pensada e implementada. E a partir desse dia, vale a pena depois vocês procurarem, ver o que, que ele fez, mas foi uma coisa assim que, a partir daquele dia, as mulheres, em grande quantidade, começaram a fumar. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Edward Bernet... Dizia que as massas são burras e altamente manipuláveis. Daí o sucesso dele nas campanhas que fez daí em diante, utilizando inclusive teorias de Freud, seu tio. Tá? E por que, que eu estou colocando isso? Primeiro, para dizer que é, essa técnica de falem mal, mas falem de mim, nada mais é do que uma técnica muito utilizada para chamar atenção em algumas situações. Por exemplo, Quantas vezes a gente abre a, a internet e fala Vazaram fotos do novo carro XPTO nas ruas de São Paulo. Você acha mesmo que vazaram as fotos? Foi um, foi um internauta que conseguiu eventualmente tirar a foto? Ou a empresa, de fato, va, deixa vazar para fazer uma propaganda da, daquele carro? Ou então, ex-BBB 480 é flagrada com os seios à mostra na praia de não sei de onde. Você acha mesmo que foi a onda que tirou e tudo mais? Ela viu para parar de lá, ela faz aquilo para aumentar a chance dela de eventualmente uma revista contratar para né? tirar alguma foto. Então a gente repara que de fato essa questão de, de às vezes o nosso inimigo vai ser o nosso maior é, é, propagandista né? e você vê como é que Jesus fazia as pregações dele em cavernas escondido, né? Deus não mandou 15 Jesus aqui, para, podia mandar 5 pelo menos, um para cada continente, ia ser mais fácil a divulgação da, da, do cristianismo, né? não, ele mandou um, e mandou um polêmico, né, que causou um alvoroço danado, e ainda assim ele conseguiu, também muito por isso, né, porque as pessoas ao falar mal, e ao querer matá-lo, inclusive, fizeram com que aquilo ali fosse uma mensagem que, gerasse, que gerou né, desejo de ser escutado, Uhum. A polêmica, é, a outra coisa importante É que no livro diz que as pessoas de maior é, esclarecimento se, Esse livro foi escrito em 1800 e,
1: Qual livro? Dos espíritos 1857, se tá. então, não me engano
4: Naquela época, quando ele coloca isso, talvez fizesse sentido uhum. é, Hoje, a gente vê a, a, o crescimento do espiritismo e o espiritismo crescer não quer dizer nada, porque as massas são burras. Não nos esqueçamos disso. Né? Então, pode ser que a gente esteja sendo um monte de gente que está indo para o lado errado. Né? Mas a gente vê no crescimento do espiritismo que o público está diversificado. Né? Então, a gente repara que a questão não é muito no sentido de ter escolaridade, estudo, quem é elevado, nada disso. É simplesmente aquela pessoa que gosta de estudar que gosta de questionar, não, por quê? O que, que é uhum. isso? Espírito é um vaporzinho que anda por aí? Como é que é uhum. isso? Como é que espírito consegue fazer não sei o que levitar? Isso é besteira, me explica uhum. fisicamente como que isso acontece. Né? Aí é claro que né, quando vamos estudar, quanto mais é, estudo tiver, talvez facilite um pouco. Mas eu, é um ponto que eu acho até que ficou ultrapassado hoje em dia. Né? A gente lê dizendo que só pessoas com mais... Esclarecimento que vão... Uhum. Não, não mesmo uhum. né? Inclusive, quantas pessoas que não têm tanto esclarecimento Vão procurar o centro porque algumas coisas vão acontecendo Que ela fala assim, gente, eu não sei o que fazer Eu estou escutando... né Enfim, esse tipo de coisa E a polêmica que eu falei que eu ia gerar Mas talvez a gente possa deixar isso para um programa futuro é, Eu escuto a gente falar de vez em quando e por mais que a gente tente respeitar outras religiões e dizer que respeita, quando eu escuto a gente falar, me parece assim: olha, a gente respeita as outras religiões, mas a certa é a nossa. Porque é a nossa que é a verdade. José Irmão falou: eu mais do que tenho fé, eu sei. É, eu, eu acho isso ótimo. Eu, eu particularmente, sou espírita, eu, eu estou espírita, né? Eu, tenho estudado, gosto de estudar, mas eu também só tenho fé. A, a, a minha é parar na fé, eu não sei. Eu acho que antigamente, quando começaram os fenômenos de mesas voadoras e tudo mais, é, que a coisa era mais ostensiva, era, era mais fácil você acreditar. Porque pessoas mais céticas, como eu sou, por exemplo, eu gosto de ter a prova ainda que científica. Como você falou, ainda não temos como, é, é, para a ciência, dizer, olha, é sim e pronto uhum. é, então era isso que eu queria falar na verdade era só uma uma reflexão porque eu também acho que faz sentido o que a doutrina nos inspire, nos ensina uhum. eu também acho que algumas obras como por exemplo a de Chico Xavier é inexplicável
5: uhum.
4: é inexplicável que aquele homem conseguiu escrever 400 livros aquela profundidade de detalhes em que até hoje tudo se prova a verdade. Inclusive o mármore, não sei de onde, lá de Roma, que agora com escavações lá não sei aonde, que estão descobrindo que aquilo que ele escreveu, que antes era até debochado, de fato é verdade. Agora nas escavações recentes. Então, pô, então tinha o quê? Tinha muita gente é, 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 escrevendo livros, entregando para ele publicar e tudo? Eu acho que não. Eu acho que realmente alguma coisa ali acontecia. Mas era só essa reflexão de da gente continuar é, até para os ouvintes que não são espíritas, a gente continuar tentando provocar neles essa reflexão, inclusive de pedir a eles que nos desafiem. A gente uhum. sabe que muita gente de outras religiões também nos escuta e tudo, então que mandem perguntas, mandem questionamentos que a gente está aqui para para esse debate, para essa para essa conversa também.
1: É, muito interessante, Guilherme. Eu gostei da sua colocação, da sua honestidade e Queria complementar, né? Porque a gente vê, por exemplo, que o movimento islâmico está crescendo também, né? Bastante no mundo. É... Eu vi números esses dias em São Paulo, eu não vou lembrar os números que eu vi, mas é um crescimento assim, em um ano, de. sextuplicou a quantidade de muçulmanos. E se a gente fosse puramente pensar que é só a verdade que se multiplica, né? como disse um dos argumentos aqui desse parágrafo, nós pensaríamos então que o islamismo está com a verdade, né? porque ele está se, se multiplicando. E aí, em defesa dessa, do argumento de Kardec, eu vou trazer o raciocínio de que nada resiste ao tempo, de que... É, para nós, encarnados, 100 anos é a eternidade. Né? Porque a gente vive em média, em média não, até menos que 100 anos. Então a vida existe em 100 anos para a gente, pensando do ponto de vista material. E a gente não consegue entender as coisas ainda do ponto de vista espiritual, estando encarnados, né? estando presos na matéria. A gente consegue vislumbrá-la, mas não conseguimos senti-la né? verdadeiramente. Então, do ponto de vista espiritual, quando a gente, a gente fala em milênios, né? e se a gente fala em milênios, nós vamos ver que nós mesmos incorremos no cristianismo, é, no cristianismo institucional, nós incorremos no islamismo, nós incorremos é, em algumas seitas espalhadas por aí que a gente nem sabe de alguns pontos é, isolados do globo, mas o que acontece é que a verdade acaba sendo irresistível ao longo dos, desses milênios para o meu espírito imortal. E aonde que eu vim parar hoje? Eu vim parar no espiritismo. E aí eu fico pensando, se eu não fosse espírita, o que eu seria? Se eu não tivesse tido acesso ao espiritismo? Não sei, talvez eu ia ser cético. sabe? Eu fico pensando, talvez eu não ia crer em nenhuma religião institucionalizada porque elas não me não me saciam atualmente né? A, a busca espiritual, a busca filosófica, a busca é, de religiosidade. Talvez sim. Mas, eu fico pensando, será que no meio do meu ceticismo, se eu encontrasse com o espiritismo, eu aderiria a ele novamente? E ao longo da minha vida, eu tenho feito diversos testes e eu acredito que sim, que ele acaba me seduzindo naturalmente. O que significa que o meu espírito chegou num grau de maturidade que o espiritismo fala a minha língua né? e que eu, falo, que eu entendo a língua dele mais ou menos só que isso demorou milênios para acontecer né? isso demorou milênios então eu acho que é, dentro das almas imortais o espiritismo vai crescendo né? talvez ele não cresça em número é, no censo né? aqui na, aqui na, na terra mas é, efetivamente dentro do coração das pessoas ele vai colocando seus, as suas ramas, né? as suas raízes E ele vai tomando espaço dentro dos espíritos imortais Então eu acho que nesse sentido, se a gente levar em conta a eternidade Isso que Kardec falou é mais do que válido né? Sendo ele a verdade, ele é irresistível E ele vai cada vez, ele vai cada vez ganhando mais adeptos nesse sentido e se a gente fala de islamismo ganhando força na Terra hoje, ou de alguma outra doutrina, ou de algum certo tipo de protestantismo, é, isso pode ser ondas, né? E máximos temporários, né? Ou seja, como se passasse uma onda, mas isso não significa que a crista daquela onda é é já o máximo onde vai, onde isso tudo vai chegar. E, e, e ondas passam, né? Ondas passam, mesmo que durem séculos, mas ondas passam se a gente for analisar a religião do Império Romano, né, que era era um, um politeísmo que eles tinham, né, ela era aceita no Império Romano inteiro, que era praticamente o mundo conhecido da época, né, e ao longo de muitos e muitos séculos ela perdurou é, poderosamente lá a, a, e não se podia conceber uma outra ideia, né. E o cristianismo primitivo né, da época de Jesus veio e conseguiu sobrepujar o, o, o politeísmo de então. Aí o que aconteceu? O cristianismo primitivo, puro, bonito da época de Jesus foi se institucionalizando e foi se humanizando. Né? E ele foi ganhando as características do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do interesse. E aí ele virou é, uma onda também, como qualquer outra onda. Mas não significa que o cristianismo puro de Jesus não esteja ainda por trás. Sobrevivendo no coração de alguns que estão é, visitando o nosso planeta é, continuamente. E cada vez ganhando terreno dentro dos corações. E isso significa o reino de Deus sendo implantado na Terra sendo implantado no coraçãozinho de cada um. E se a gente for analisar quantos Espíritos gravitavam em torno da Terra, cujo reino de Deus era presente naquela época, seguramente nós vamos ver que entre os terrícolas, né? vamos nos chamar assim, é, há mais Espíritos com mais lapsos de reino de Deus dentro dos seus corações, porque essas florzinhas, Tênues foram se desenvolvendo, né? E hoje nós temos mais flores no canteiro. É, alguém mais? Não, eu queria só
3: tomar uma parte rápida, né? Porque, como o Guilherme falou, realmente às vezes nós temos que lembrar, às vezes nós não, não nos expressamos muito bem, né? E a gente tem que tomar muito cuidado em relação às religiões. Mas o Fábio colocou muito bem que é bom a gente chamar atenção por um caso, né? E uh, o cristianismo, em relação, como o próprio Paulo falou, em relação às outras religiões, é, todas têm o germe lá de Cristo, de Jesus. Né? E todas têm a mão de Deus, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, todas são reflexos divinos né? uhum. dentro da necessidade é, da sociedade, do homem. É, do que o homem pode abraçar naquele momento e todas servem a, a uma finalidade naquele momento né? então todas têm a intenção de levar ao Cristo uh, agora é importante lembrar que a figura de Jesus é de fato uma figura profundamente diferenciada né? é, embora todos os outros grandes missionários tenham vindo já como um ensinamento se vocês forem reparar cristão né vamos dizer assim pelo ponto de vista do amor da caridade a maioria deles trouxeram isso né seja o judaísmo que é anterior o islamismo que é posterior o budismo e assim por diante todos têm aquela parte do bem e do amor que nada mais é do que reflexos do Cristo porque todos eram, na verdade, como nos diz o Espiritismo, pelo menos para nós espíritas e cristãos, eles eram enviados também por Jesus. Mas olhando aqui de uma maneira mais distante, digamos que observando todos como profetas, é, se nós analisarmos friamente, Jesus, na minha opinião, é o que traz é, uma reflexão sobre o bem de maneira mais profunda. Se você pegar toda a vida do Cristo, né? e pegar o sermão do monte, como disse Gandhi, você vai ver que nada está perdido. Então, por mais que a gente leia dos outros grandes e é, é ídolos, dos outros grandes missionários, Jesus, a primeiro ponto, parece que é loucura até. Quando ele diz para oferecer a outra face, quando ele diz para doarmos aquilo que temos, quando ele nos diz para não resistir ao mal, parece uma loucura porque vai até contra os nossos próprios instintos. Mas nós fazemos o contrário o tempo todo. E o tempo todo nós est estamos sendo levados ao sofrimento e à dor. Então, se nós observarmos de maneira até racional, o que Jesus nos diz não é uma questão dogmática, mas, antes de tudo, uma questão profundamente lógica pelo ponto de vista do bem. Porque todas as vezes que eu busco a retaliação, retaliação em cima de retaliação, isso só nos leva à dor. Então não há outra maneira de você é, vencer o mal, senão não praticando o mal e ao contrário, praticando o bem, por mais dolorido que isso seja. Então se nós formos pensar de maneira filosófica e de maneira reflexiva mais profunda, ele de fato é já um missionário diferenciado quando eu me referi e aí muito bom que o Guilherme tenha questionado esses pontos, que às vezes os ouvintes que não são espíritas, estão questionando exatamente esses pontos né? em relação à verdade, que o Fábio já disse aqui, mas eu gostaria também de dar o meu ponto, que não eu, nesse caso eu não estou me referindo à verdade como o espiritismo como instituição, mas a verdade por si só é, e quando eu digo assim porque é, tem tanta lógica, tem, na, no meu modo de ver, aquilo faz tanto sentido que eu tenho certeza que eu vou desencarnar e vou continuar vivo né, com as consequências das minhas atitudes. Né? Indiferente se eu seja espírita, católico, se eu seja é, é, muçulmano e etc. Então a verdade ela se impõe, seja nesta vida ou depois dela. Né? Porque como o Fábio disse, é, ela o, 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 os anos né o tempo né é que vai é, é, provando realmente né quem, quem, quem realmente qual é a verdade não quem quem está com a verdade mas qual é a verdade e outro ponto muito interessante é que dá, talvez as pessoas Fiquei pensando exatamente nesse ponto da religião como instituição. Ah, então os espíritas eles acham que eles são os portadores da verdade, etc, etc. De maneira nenhuma, como eu disse aqui, porque todas as outras religiões, todas as religiões, digamos assim, todas as outras não, mas todas as religiões são reflexo do Cristo. Quer dizer, o, o germe do bem, do amor está na palavra, está na Bíblia e Todas as, as doutrinas cristãs têm acesso a isso. Ah, mas e os muçulmanos? Está lá também. Né? É, é, Mohammed ou, ou, ou Maomé, como é conhecido no Ocidente, se você pegar o Corão para ler, existem inúmeras passagens dele falando do bem, da justiça, do amor, e etc. Assim como fazem... É, leituras equivocadas em relação à Bíblia e ao próprio Evangelho e às cartas de Paulo, há também aqueles que vão fazer leituras equivocadas em relação ao Corão, em relação ao Livro dos Espíritos, ao livro dos espíritos em relação ao que Buda deixou e assim por diante. Só lembrando que todos esses missionários não deixaram nada escrito, porque Jesus, principalmente... Ele tinha a preocupação, isso é claro nos ensinamentos do, do mestre, que o que ele estava transmitindo era para ser vivenciado. Porque ele já tinha o problema da instituição e da interpretação dos fariseus, dos saduceus, ou seja, dos judeus em sua época. Né? Mas ele sabia que também isso era inevitável, porque nós somos é, imperfeitos, infelizmente. Mas se você for pegar os ensinamentos de Jesus... Ali, sermão do monte, todas as passagens do Cristo você vai ver o tempo inteiro. Cristo, na verdade, me ensinando um, uma maneira de viver, né? Olha, vamos viver assim, porque assim é melhor para você, assim é melhor para todo mundo, assim vocês podem atingir melhor o bem e serem mais felizes. Ao ah, meu modo de ver, é isso que Cristo quis. Nos ensinar depois se transformou uma instituição por questões sociais, né, e lógicas, interesses e tudo mais que nós sabemos. Mas nós devemos filtrar tudo isso e procurar sempre a essência do Mestre.
1: E no próximo parágrafo nós vamos falar então dessa felicidade que o José Irmão está falando. Mas agora, Marcos, o que, que você tem de surpresa para gente?
2: Ah, hoje não tem muita surpresa, não. Eu acho que tudo isso que a gente está fazendo assim, tá, tá lendo, tá discutindo, é uma grande viagem filosófica. Então vamos, vamos ficar com essa viagem, ok? É, vamos ao intervalo e já já voltamos.
6: ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 9 horas e 44 minutos. Chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito, a escuridão tem. Minha mão. Em cada sonho deu um vencido, eu desejava um com o teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços, pra você caber assim, o meu abraço. Fui chorando de saudade
6: Você está na ZYU604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 9 horas e 48 minutos.
1: Bom amigos, então estamos é, retornando ao nosso programa. Espero que nesse. vocês tenham apreciado essa música linda, né? Do Roupa Nova, né, Marcos? E aproveitado para refletir um pouquinho sobre o que a gente tem discutido aqui, né? Queremos é, pedir desculpas se nós contrariamos o pensamento, a filosofia de alguns de nossos ouvintes e nos colocamos à disposição para esclarecimentos, para para é, colocar as ideias né, em ordem, né? É, através dos nossos canais, vocês podem nos contactar pelo telefone 38766846, pelo WhatsApp 019 99639 7984, podem nos acessar é, no YouTube CEPT espaço Vinhedo e fazer uma busca, ou nos escrever por e-mail é, CEPT.vinhedo.com. Então, nós estamos aqui estudando o item 5, nós vemos o primeiro parágrafo, parágrafo da conclusão né, do item 5, que foi um parágrafo é, bastante é, vivaz, né, cheio de comentários, de elucubrações da nossa parte. E agora nós vamos seguir para o segundo parágrafo, que é um pouquinho mais simples, tá? mas não menos importante. Por meio do Espiritismo... A humanidade deve entrar numa nova fase Aí Guilherme Vai prestando atenção pra gente Pra você nos ajudar Por meio do espiritismo A humanidade deve entrar numa nova fase A do progresso moral Que é sua inevitável consequência Então essa nova fase De progresso moral É uma inevitável consequência Com o espiritismo Portanto, não mais vos espanteis com a rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa disso está na satisfação que proporcionam a todos os que nelas se aprofundam. Hã? Satisfação? E que nelas vem muito mais do que um pensamento fútil. Ora, hum? É, passatempo, <risos> desculpem, vou ler de novo essa frase. A causa disso está na satisfação que proporcionam a todos os que nelas se aprofundam e que nelas, nelas vêm muito mais do que um passatempo fútil. Ora, como se quer a felicidade, antes de tudo, nada há de surpreendente no fato de que as pessoas se prendam a uma ideia que as faça feliz né? então o Marcos está me recomendando aqui para continuar lendo porque ele acha que o próximo parágrafo é complementar a esse e a gente discute os dois de uma vez só o desenvolvimento dessas ideias apresenta três períodos distintos vamos lá o primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos que são produzidos. Então quer dizer que as pessoas começam pela brincadeira do copo, né? Pela tá, como chama, Ouija? É, essas e pelas contos de medo, de susto. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. E o terceiro é o da aplicação e das consequências. Olha que interessante, o Kardec colocando o desenvolvimento. Da, do sentimento espírita na pessoa passando por três fases uma da curiosidade a outra do raciocínio e a última a das, da sua aplicação né, das consequências o período da curiosidade já passou pois dura apenas um certo tempo uma vez satisfeita abandona-se seu objeto para passar a um outro não ocorre o mesmo àquele que se dedica ao pensamento sério e à reflexão. O segundo período já começou. Qual que é o segundo período? É o do raciocínio, né? E o terceiro inevitavelmente virá. Olha que interessante. Kardec está falando da época dele lá, onde eles discutiam filosoficamente as coisas, né? E ele dizia que o momento da aplicação iria vir ainda que era o momento da religiosidade, do sentimento religioso, da aplicação do amor, da caridade, que é amor em ação. Né? Ele disse que isso ainda viria. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que foi melhor compreendido em sua essência, depois que as pessoas se deram conta de seu alcance, pois ele toca no ponto mais sensível do homem, qual é? A sua Felicidade Mesmo neste mundo Esta é a causa de sua propagação O segredo da força que o fará triunfar Ele torna felizes aqueles que o compreendem Esperando que sua influência se estenda às massas Mesmo aquele que nunca testemunhou qualquer fenômeno material de manifestações Pensa assim muito além dos fenômenos, há a filosofia. E essa filosofia me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, simplesmente pelo raciocínio, uma demonstração racional dos problemas da maior importância para o meu futuro. Ela me proporciona calma, segurança, e confiança livra-me do tormento da incerteza ao lado disso a questão dos fatos materiais torna-se uma questão secundária é, eu acho que aqui esse, esses dois parágrafos tocaram no ponto primordial é, do espiritismo tem um uma série no Youtube Que todos podem ver Que chama Zeitgeist Não sei se vocês conhecem essa série né? Zeit é tempo em alemão E Geist é espírito né? Então é espírito do tempo Essa série Vai mostrar é, Dentro do cristianismo Quais são Os elementos Que foram colocados pelos homens Mostrando que é, que, bem, que o cristianismo é, institucionalizado e tradicional de hoje está contaminado. Ele mostra, por exemplo, que certas, é, certos conceitos do cristianismo é, tradicional são repetições da história, né? como, por exemplo, a crucificação, como, por exemplo, é, o a data do nascimento, etc., um monte de coisa. Então, o que, que o Kardec fez? Ele falou assim, olha, nós não vamos discutir essas coisas, porque isso não é o ponto de interesse da doutrina. O ponto de interesse da doutrina é a moral, é a filosofia por trás. Né? Então, ele coletou, ele coletou dos evangelhos somente os ensinamentos morais do Cristo, que como José Irmão falou, são ensinamentos de uma essência até então desconhecida no planeta né? até hoje ela é mal entendida no planeta então como disse, você falou que o Gandhi disse né, que se ficasse o sermão do monte né, de tudo que está na bíblia já seria muito para a humanidade exatamente então é, eu acho que é esse o ponto de tudo, houve um momento dentro do espiritismo onde as pessoas se preocupavam com as provas com as evidências né, com os sinais. Eles queriam ver as mesas girar, eles queriam ver as manifestações físicas, manifestações físicas. Eles queriam provas né cabíveis, que, que sensibilizassem os sentidos deles ali no momento. Só que o Espiritismo evoluiu para uma segunda fase, que é a fase da argumentação filosófica, da racionalidade. Né? E hoje nós é, eu sou um exemplo vivo disso, eu já não estou mais preocupado com essas provas materiais. Porque a filosofia é, espírita já me imbuiu de uma certa... de um certo conforto, né, de um certo norte que me dá estabilidade, que me dá é, um senso de responsabilidade pelo que eu faço, que me dá um, um norte para seguir, de tal forma que me que me faz sentir é, melhor, mais equilibrado, mais feliz, mais sabendo aonde que eu tenho que ir e de onde que eu estou vindo. Né? Então, esse sentimento que o Espiritismo me traz é o que, a gente, que o Kardec está mencionando, é, nos traz, né? é o que o Kardec está mencionando nesse parágrafo aqui. Ele está falando assim, é, na segunda fase, não mais essas provas puramente, é, puramente sensoriais, mas sim, agora, esse bem-estar que a filosofia nos provoca. Mostrando assim, veja, existe uma ordem no universo. Né? Porque não existe caos na ordem e nem ordem no caos. Existe uma ordem no universo. Por quê? Porque existem equações matemáticas para descrever fenômenos. Então, há fenômenos com ordem. Então, se tem ordem, não é um caos total. Né? Existe a física, né? que demonstra... Ah, é, leis. Né? Então, se tem leis, tem ordem. E não pode haver ordem no caos. E se tem ordem, tem um propósito por trás. Então, assim por diante, seguindo o raciocínio, a gente vai ver filosoficamente como o Espiritismo nos dá esse, esse bem-estar de saber que nós estamos é, que nós estamos sob uma edge, uma edge de é, inteligência suprema. Né? De inteligência suprema e de amor puro. Né? É, Dirigindo, dirigindo a criação, né? O Criador dirigindo a criação. E esse bem-estar que nos preenche é irresistível, o que o Kardec fala, né? Então quando a gente vai no Espiritismo e a gente sente esse, esse bem-estar através da, da filosofia irresistível nos mostrando isso, a gente, é, a gente se enraiza, a gente busca, a gente quer crescer nele, a gente quer buscar ainda mais. Então essa é, o, é a forma que eu interpretei isso que o Kardec quis dizer aqui e eu queria saber o que, que os irmãos têm a dizer sobre, sobre como eles é, visualizaram isso, entenderam isso.
2: Fábio, eu acredito que essas, esses três estágios, esses três períodos distintos que o Kardec nos coloca como sendo é, estágios primeiro da curiosidade, de querer saber de querer visualizar as, as, as manifestações, o segundo, a da, depois que a curiosidade passa, você se dedicar no raciocínio, e depois o terceiro, você se dedicar à execução, né? eu acho que ele é muito mais um movimento interno de cada pessoa do que basicamente um movimento histórico. Tudo bem. É bem possível que essas duas coisas estejam é, até interligadas porque nós temos aí meros 100 anos, de, de 150 anos de, de espiritismo, né? enquanto outras doutrinas têm aí centenas de anos. Né? É, mas eu acho que isso é, são os estágios dentro do coração de cada... De cada pessoa que entra em contato com o espiritismo ou mesmo com filosofias espiritualistas distintas do espiritismo. Existem ainda irmãos que precisam muito dessas manifestações anímicas né tanto que procuram é, filosofias religiosas que entregam essas, é, essas manifestações anímicas de uma forma um pouco mais consistente. O espiritismo hoje, quem frequenta centros, centros espíritas sérios, percebe que não, 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 é, não encontram tão facilmente essas manifestações. Elas são bem raras. E quando elas acontecem, elas acontecem em trabalhos absolutamente direcionados a isso. Não ficam acontecendo no meio do centro espírita. É, mas, em outras denominações religiosas que respeitamos também isso ocorre com uma maior facilidade então as pessoas que estão ainda necessitando dessas manifestações anímicas vão procurar essas denominações religiosas que apresentam isso com uma maior é, frequência já aqueles que já estão no estágio da filosofia e, da, e do raciocínio sim, vão procurar é, estudar, vão, vão procurar centros que têm mais cursos do que, do que outras coisas. E já o espírita que já tem isso incorporado né, na massa do sangue, como dizem, já está é, promovendo isso como, é, como filosofia de vida, incorporando isso nas suas atitudes então é mais um estágio de cada ser humano do que efetivamente um estágio histórico acredito eu
1: bom então é, faltou a gente falar de um outro do um terceiro item né que é o item da aplicação e eu eu acho que você foi brilhante Marcos mostrando que mais evidentemente, esses três essas três etapas acontecem dentro da gente também, né? E eu você, vou, vou fazer igual o Guilherme agora, vou jogar uma provocação no ar. Eu até acredito que dentro de mim eu já passei pelas dois pelos dois primeiros, estou vivendo o terceiro agora, não exclusivamente, mas estou vivendo um pouquinho do primeiro, um pouco do segundo e bastante o terceiro agora, né? Que é da busca, da aplicação do que é, a filosofia espírita nos tem mostrado. Mas eu acredito que numa próxima encarnação minha, eu venha passar pelos três estágios de novo. Eu acho que é natural, com o esquecimento do passado, que eu venha querer buscar evidências de novo, né, de uma filosofia nova, né, de que se é verdade, se não é e tal. Depois eu vou passar pela outra fase, que é a filosófica, e depois chegar na aplicação de novo. Talvez mais rapidamente pela primeira e pela segunda, né? Mas a nossa vida é um é uma espiral, né, Marcos? A gente vai andando em em espiral e subindo. E como diz o André Luiz, a gente vai pisando em ídolos quebrados, né? na espiral da evolução. Então a gente, é, numa próxima vida a gente vai passa talvez pela, pela, por um caminho parecido com o que a gente passou aqui, pisa em diversos ídolos que a gente construiu erroneamente, né? E às vezes até constrói ídolos novos para pisar depois, mais para frente de novo. Mas e assim nós vamos é, subindo, nós vamos é, escalando a montanha aí. E essa terceira etapa que a gente falou aqui nesse o Kardec falou nesse parágrafo, é a etapa assim, veja, primeiro eu busquei evidências, depois que eu vi as evidências, eu, me, eu, me, eu, eu entrei em raciocínio de por que desses novos fenômenos, por que dessas coisas, o que há por trás de tudo isso, aonde que, da onde que isso vem e para onde que isso vai e aonde que isso vai me levar, né? são questionamentos filosóficos disso. Depois que eu chegar na conclusão de onde que eu estou vindo e para onde que isso vai me levar, eu certamente vou querer mudar de atitude. Né? Eu certamente vou querer me transformar. Porque eu falo assim, olha, sendo assim como sou, eu tenho vindo de lá e tenho passado por aqui. Seguindo nessa tendência, eu vou chegar lá. Mas não é lá que eu quero chegar, eu quero chegar a colar. Então, o que, que eu faço para chegar a colar? Eu tenho que tra me transformar nisso, nisso, nisso. E aí eu começo a trabalhar nisso porque tem gente que pensa que eu sou assim e nunca vou mudar, né? Tem gente que fala assim, não, esse é meu jeito. Se você quiser conviver comigo, você vai ter que me aceitar assim, né? É... Eu espero que minha mulher não esteja me escutando nesse momento. <risos> mas então, é... mas a verdade é a seguinte: nós podemos mudar sim, sempre para melhor, usando o roteiro, né? O caminho que Jesus nos mostrou, né? aquilo que o José irmão falou, é um caminho difícil, às vezes parecem coisas absurdas, mas é o caminho de quem já percorreu esse caminho, e, e, e hoje o, percorre, o, o percorreria sem falhar, né? é, já, já está aperfeiçoado. Então é isso, aí com essa transformação íntima, essa renovação, a minha atitude muda, né? e esse é o, terceira, o terceiro estágio. Não só do espiritismo. Né? É o terceiro estágio que a moralidade, que qualquer religião, qualquer pensamento filosófico nos traz, causaria dentro de nós. Que é a reforma íntima. Eu para ficou, melhor.
2: Eu fico muito feliz que você esteja na terceira fase, uhum. porque eu preciso, preciso então é, aprender bastante, porque eu me sinto engatinhando na terceira fase e mal e mal me acho na segunda
1: <risos> então eu, é, você eu, é bastante modesto é e eu
2: acho e eu acho que eu acho que quando eu voltar né é, a gente já vai quando quando nós todos voltarmos num, numa encarnação futura e aqui a gente tem que lembrar mais ou menos que esses esses intervalos pelo que me disseram, né, e pelo que eu acredito são de 400 em 400 anos, até você é, sair daqui, ir para a pátria espiritual, ir, estudar um pouquinho, ver as besteiras que você fez, programar a próxima encarnação e voltar, né, eu acho que nós já teremos um planeta, se Deus quiser, e eu acredito piamente nisso, nós já teremos um planeta muito mais espiritualizado do que nós temos hoje, né, é, então eu acredito que ao voltarmos o meio se bem que não é o meio que faz o homem mas o, o meio já vai estar muito mais preparado para nos é, inserirmos num banho de imersão na, na espiritualidade do que nós temos a realidade hoje em dia então eu espero que na nossa volta isso tenha o meio com, é, contribua muito mais para que nós sejamos mais espiritualizados do que hoje
1: é, Marcos você, você sem querer me provocou eu fiquei pensando assim será mesmo que eu estou na terceira fase não foi intencional mas então eu fiquei pensando assim que eu lembro que quando a filosofia espírita me, é, me trazia um colorido bonito né, para os olhos, eu fazia preces, às vezes em público, e buscava ler antes alguma coisa que me inspirasse para fazer a prece que eu ia fazer em público. Isso é uma confissão, tá, gente? E porque eu queria, no fundo, sem eu perceber, impressionar as pessoas. Queria falar palavras bonitas, né? Então às vezes tinha um Evangelho no Lar na casa de um amigo onde se reuniam bastante Espíritas e eu pensava ah, hoje ele vai pedir para eu fazer a prece eu corria dar uma olhada no livrinho de mensagem para captar ali alguma ideia que me inspirasse para falar durante a prece Isso no, no começo é, hoje em dia eu já eu já tenho a eu, após ter trabalhado com isso eu acho que é aí que está um sinal de que da terceira fase né ter trabalhado com isso, eu consigo, vamos dizer assim, soltar o coração sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar enquanto faço uma prece, né, então isso é, um, é uma coisa que eu consegui, vamos dizer assim, vir aplicando e colocando em prática aquilo que eu aprendi. Outra coisa que eu percebo, a minha mãe fala assim pra mim, nossa Fábio, você é hoje outra pessoa, você antes era muito mais arrogante, muito mais prepotente e tal. E eu fico pensando assim, em todo o trabalho que eu tenho tentado fazer para ser mais caridoso, mais atencioso, mais comedido nas palavras, e falo assim, poxa que legal ver uma... ver uma... É, um indício, né, de que as coisas estão melhorando. Então, eu... eu esse é um convite que eu faço para os ouvintes né? para todos refletirmos em que fase nós estamos se nós estamos nos analisando e buscando melhorar né? se nós estamos nos analisando buscando melhorar, mesmo que disciplinadamente, nós estamos com o um pé na terceira fase já né? eu acho que essa que é a ideia enquanto que aquele que está no é, eu sou assim e não vou mudar ou eu não quero mudar está está é, Irremediavelmente na segunda fase, vamos dizer assim, ou na primeira ainda, né? E os irmãos, você ia comentar também? É,
3: é muito interessante tudo isso que está escrito aqui, é, que Kardec nos, nos transmite, e o que você, amigo Fábio, falou, e que o nosso amigo Marcos também, né? Agora, só lembrando um detalhe importante, que de fato, viu, Marcos, tem uma passagem sim. É, digamos histórica o que você falou é, é verdade também né? mas não também falando que não seja de outra forma mas assim também uma parte histórica de mudança realmente porque assim o espiritismo de fato ele, quando aconteceu todos esses fenômenos tinha de fato uma, uma intenção dos espíritos que era a de chamar a atenção né, daquelas pessoas e por isso alguns espíritos até de moral às vezes não tão elevada é, mexia todas essas mesas, essas cadeiras, que elas foram nos permitidas até, até então para chamar a atenção da sociedade nesse sentido. E depois é, é, perdeu-se essa necessidade. Mesmo aqui no Brasil, Chico, junto com outros médios muito conhecidos, faziam as reuniões de materialização espiritual, que depois é, passou-se a não fazer mais. Né? Porque... A grande intenção é como Cristo também, né? deixamos claro. né? Jesus quando chegou, ele foi uma bênção né? que passou pela terra, né? a maior delas. Né? Porque ele é o Cristo, Jesus era o Cristo. né? Então, palavras dele mesmo, ele disse, enquanto eu estiver pela terra, ninguém ficará sem a bênção. Então, ele curou, ele fez milagres, ele passou e fez tudo. Mas a grande intenção era na mensagem, era no evangelho. Né? Então ele fazia os, os milagres, ele dava a, aquela bênção, ele curava os cegos, os leprosos, os aleijados e assim por diante. Mas, e, e o que ele dizia no final? E não peque, vá e não peques mais. Né? Porque é, o, o evangelho é que deve fazer a, a, o verdadeiro, a verdadeira obra dentro do coração dos homens. Né? Então hoje não há mais essa necessidade... Dos fenômenos, né, dessas manifestações mais acentuadas. E é interessante, na obra é, Reforma Íntima Sem Martírio, Irmãs do ela, ela diz uma coisa muito interessante, né, porque aqui, quando nós falamos, quando Kardec nos diz sobre as verdades do Espiritismo, é importante a gente saber separar as coisas. Né? Uma coisa é a doutrina espírita, né, que é a doutrina doutrina é, transmitida pelos espíritos do bem, pelos espíritos de luz e pelo espírito de verdade, né? Então, a doutrina, ela é perfeita. A doutrina, ela é a verdade, a doutrina, ela é soberana porque vem diretamente do Cristo, né? Outra coisa é o movimento espírita,
1: isso é bem diferente.
3: E estes somos nós, é. imperfeitos, inconstantes, Ainda com todas as nossas limitações. Né? E quando nós chegamos dentro do movimento espírita, que nós temos acesso à doutrina espírita, né? é muito interessante que ela usa um exemplo. Ela fala assim, há aqueles, é, há dois, dois tipos de espíritas, né? há aqueles que estando diante de uma verdade tão bela, regaçam as mangas e lança-se ao trabalho. né? Ele é. lança-se ao movimento espírita. Né? Então ele dá o passe, ele faz parte da organização da casa, ele dá eleições, ele faz estudos e assim por diante. Visita famílias, Isso. faz campanhas. E há é aquele que se liga à mensagem espírita. Uhum. Olha que interessante. Há aquelas pessoas que se ligam à mensagem espírita. Porque a mensagem espírita já causa... Um, um, uma reflexão mais profundo dentro delas e elas passam até a reagir de maneira também diferenciada. Né? O importante é que tanto o trabalhador espírita, aquele, ou seja, aquele que se lança ao movimento espírita, quanto aquele que se liga à mensagem espírita possam ser um só. Ou seja, nós possamos compreender a mensagem reagir de maneira positiva mas tendo o trabalho no movimento espírita como o nosso é, como a nossa meta né? como aquilo que nos auxilia nesse projeto de transformação para o bem então tem, eu achei, eu estou falando isso porque eu achei tudo interessante essas fases e há mesmo essas fases né? a gente às vezes vai para o espiritismo por uma questão mediúnica por é. um desequilíbrio muito ah, é Outros vão por uma, é, uma questão interna, né? quer dizer, é, há algo mais e realmente o que acontece depois da morte, e eu li um livro, eu vi, eu ouvi eu dizer alguma coisa e a pessoa às vezes vem no centro espírita para tirar essa dúvida. Há outras que vêm por aquele vazio, né? Uhum. Já... Já sentiram aquele vazio, <risos> né? Já. Que é, é o vazio, é a saudade, eu acho que é de volta o que diz, né? A saudade de, de Jesus. Uhum. Nós sentimos uma saudade de Cristo crônica. Uhum. E esse vazio é quando o Espírito diz, né? Sente saudade de Jesus. Uhum. E aí nós uhum. vamos, um caso, no nosso caso, para o centro espírita para tentar... É sanar todas essas dúvidas e aí tem todas essas estas passagens agora para terminar o mais importante né é manter-se lá né e manter-se com um, uma certa uh, regularidade né que é o mais difícil né nós ainda vivemos num sistema às vezes num sistema de gangorra né hora sim hora não fraquece ali, fraquece ali, mas o importante é continuar evoluindo para que a gente não caia também no comodismo no comodismo do trabalho no comodismo do estudo no comodismo que para a gente é muito fácil então é minha parte que eu queria expressar está neste momento é, é isso aí eu não sei se nós vamos fazer um break, se vai continuar pode ser?
1: Pela cara do Marcos, ele tem uma música bem legal esperando a gente ali. Muito é. legal. Já, já
2: temos uma música engatilhada assim e vamos fazer mais uma pausa musical então, para que nós possamos então é, refletir nisso que nós falamos agora. Esperamos vocês todos na, no retorno do nosso terceiro bloco. Um abraço e até já.
6: Na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural E Artístico do Bairro Capela
3: 10 horas e 19 minutos
7: Caridade É ajudar Sem contar a ninguém Caridade só pensando no bem Caridade É aceitar toda prova que vem É ligar-se às esferas do além, do além É doar todo o amor que se tem Caridade dos olhos se vai Pelas mãos o amor também sai comando vem do coração, toda boca só fala em perdão, muito puro é todo pensamento, sempre atento a cada momento, toda alma se volta para. luz. Aceitar toda prova que vem é ligar-se às esferas do além.
6: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10 horas
3: e 22 minutos.
6: Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10 horas e 25 minutos.
1: Bom, então vamos lá, amigos ouvintes. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa: é, Momentos Espirituais que é realizado pela, pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, eu queria sempre lembrar né, que vocês podem nos inscrever para cept.vinhedo.com, podem nos procurar no YouTube, buscando por CEPT Espaço Vinhedo, e vocês podem ligar para a rádio, telefone 3876 6846, ou comunicar conosco através do WhatsApp, que é 019-99639-7984 Nós estamos aqui é, discutindo o quinto item da conclusão do Livro dos Espíritos. E nós vamos agora, nesse último bloco, debater sobre o último parágrafo desse quinto item. Então eu vou, eu vou lê-lo né, e depois nós vamos comentar. E se algum ouvinte se sentir encorajado em nos ligar, colocar seu ponto de vista, suas observações, colocar questões, nós é, ficaremos honrado, honrados e muito felizes. Então vamos lá, o Kardec está falando agora para as pessoas que atacam o Espiritismo, tá? que na época dele ele sofreu muitas perseguições, inclusive ele teve livros queimados em praça pública. Então, ele está falando assim para as pessoas que, é, que atacam o Espiritismo. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio... Não, ele vai fazer uma pergunta. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio de combatê-lo com sucesso? Então, ele vai falar assim... Só ficar combatendo sem critério aí, você vai só estar tá fazendo propaganda do Espiritismo. Quer combatê-lo de uma forma com sucesso? Ele vai dar a receita. Ele fala assim... Ei-lo aqui. substituiu o por algo melhor. Está aí a receita. Então traga alguma doutrina que seja melhor do que o Espiritismo. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra, certeza. Daí ao homem a certeza. Pois o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Ou seja, se for para impor pensamentos, não vale. Não vos contenteis em dizer que isso não existe, pois é muito fácil negar. Esse é um recado para os céticos. Provai. Não por negação, mas por fatos que isso não existe. Nunca existiu e nem pode existir. Se isso não existe, então dizei o que existiria em seu lugar. Enfim, provai que as consequências do Espiritismo não tornam os homens melhores. Provai isso. E, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que muito se louva, mas muito pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de atacar o Espiritismo. Ele é forte porque se apoia nas bases da própria religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. E, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, e no quadro que oferece do futuro, nada pode ser desmentido pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, veja que ele está falando bastante para os céticos, que compensações ofereceis para os sofrimentos terrenos, Vós vos apoiais na incredulidade. O Espiritismo se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o Nada como perspectiva e o Egoísmo como consolação. O Espiritismo explica tudo. Vós não explicais nada. Ele prova por meio de fatos, vós nada provais. Como quereis que se exite entre essas duas doutrinas? É, Allan Kardec foi bastante incisivo aqui, né, é, com relação à argumentação que os céticos colocam contra o Espiritismo. Porque, lembrando, o que são os céticos? Os céticos são aquelas pessoas que não creem. Simplesmente não creem. O contrário do que aqueles creem, que creem que não existe. Vou dar um exemplo. O cético, se você chegar para ele e falar assim, Deus existe? Qual que é a resposta dele? Alguém sabe? Ele vai falar assim, não sei. As pessoas pensam que ele vai falar assim, não existe. Esse não é cético, esse é ateísta, né? ateu. O cético ele fala assim... Não sei... Pode ser que ele exista... Pode ser que ele não exista... Enquanto não tiver uma evidência clara... Eu não posso dizer se ele existe ou não... Né? A reencarnação existe? O que, que o cético vai responder? Não sei... Não sei... Não tem evidência... Não tem nada... Tem, eu posso até ter uma, uma convicção pessoal... Se ela existe ou não... Ele vai falar... Mas uma prova concreta... Que, que seja explícita para todas as pessoas não existe. Então, eu não sei se reencarnação existe. Agora, se uma pessoa chega e fala assim, reencarnação não existe, ela não é mais cética. Ela tem uma crença. né? Ela acredita em alguma coisa. Então, por isso que o Kardec fala assim, vocês céticos, o que oferecem para as pessoas? O Espiritismo oferece ele está falando aqui assim, o Espiritismo explica tudo. Vós explicais o quê? Nada. Porque ele fala assim, eu não, não creio em nada. Não creio que existe. Né? É só o que tem prova Então eu não ofereço nada né? é, Então o Kardec fala assim Uma leva ao egoísmo A outra leva ao amor, à caridade Por que o egoísmo? Porque eu penso assim ó: Se eu não sei de nada Se eu não sei se tem vida depois da morte Se eu não sei se eu vou continuar existindo Se eu não sei se Deus existe Se eu não sei se há espíritos Se eu não sei se eu vou continuar com a minha mãe ou Se eu não sei se o que eu faço aqui vai ter consequência no futuro eu vou é, viver da melhor forma para mim agora, né? Não vou pensar no futuro, porque o futuro não me representa nada. Não tenho, nunca, não creio no futuro. Eu nem acredito no futuro, né? Entendeu? Então, por isso que ele, que Alan Kardec chama de é, uma uma certa é, filosofia egoísta essa, que é onde eu é, simplesmente vou ser tentado a pensar em mim e não mais é, a felicidade não mais vai ser uma... Não vai mais ser A condição da felicidade não mais vai ser que os que me cercam sejam felizes também. Porque isso pouco importa. Né? Então, olha só, ele fala assim... Ele é forte porque se apoia nas bases da própria religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Coisa que o ceticismo não faz. Né? O ceticismo nega, não nega, mas ele fecha os olhos... Para tudo isso. Né? E nós, é, nós, nós buscamos o transcendental. Porque não existe ideia mais pavorosa para nós hoje do que a ideia do nada. Né? Do que a ideia de que tudo vai se acabar. Então por que, que eu me esforço? Por que, que eu me sacrifico? Por que, que eu me renuncio? Por que, que eu é, supero? Para que tudo isso? Se tudo vai acabar no nada? Né? Se não vai existir mais nada? Se não tem... Um, uma, um porquê depois, não tem uma recompensa, não tem um, um sentido nada mais disso, então vira a vida vira um vazio né? vira um vazio sem sentido né? então o Kardec desafia, ele fala assim, então dêem alguma coisa que faça a pessoa se sentir melhor, que as pessoas vão buscar essa coisa, e aí esse movimento vai sim se sobrepor ao espiritismo, esse sim vai colocar o espiritismo no esquecimento mas enquanto isso não acontece, o Espiritismo é consolador. Ele é consolador por quê? Porque ele nos fala que é, o amor que exige a eternidade, ele tem o seu cumprimento na eternidade. Significa que as pessoas com quem eu desenvolvi um vínculo afetivo muito forte, estarão comigo pela eternidade. Nós vamos nos buscar como Espíritos imortais, mesmo que momentaneamente separados. Isso não consola? Né? É, eu saber que as penas futuras são consequências das minhas ações atuais e que os meus sofrimentos de hoje são consequências dos meus atos praticados no passado e que a reforma íntima vai me levar a ser uma pessoa mais feliz, isso não consola? Isso consola. Então são é, os elementos que o Espiritismo nos traz para nos é, nos dar, nos presentear esse bem viver, essa felicidade esse sentido de completude né? é, em direção ao Cristo, dando as mãos para o Cristo e acreditando no Cristo porque o Espiritismo ele é só uma ele é só uma chave para, para Jesus ele não, é, ele não é o Evangelho ele é uma, uma chave para o entendimento do Evangelho que é a que é o caminho né, para a libertação espiritual. José Irmão, o que você tem para falar para a gente desse, desse ponto? aí?
3: Não, é isso mesmo, Fábio. É, o ponto não, não tem tanto assim para ser acrescentado, mas como o Kadek disse, quer dizer, é, e até mesmo aqueles que são muito ligados à ciência, é, digamos assim, né, eles dizem, se você for reparar a história da humanidade, a religião ela é fundamental para o homem né ela é fundamental porque ela ela consola né? mas há aqueles que se baseiam sempre só pelo lado material da coisa né que se apegam só pelo lado material da coisa agora é interessante observar que o homem como nós sabemos historicamente e o espiritismo também nos, nos nos diz isso que o homem ele tem uma necessidade intrínseca é, da espiritualidade né Desde os povos primitivos, porque muitos podem dizer assim: que é, a religião ou, ou a crença de Deus é uma coisa social, né? uma coisa criada socialmente, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, mas as, aquele povo da caverna né? que já, tinham, já tinha essa prática espiritualizante, essa, par, essa prática espiritual, digamos, seja nas pinturas seja nos rituais que eles faziam, eles já traziam né, essa, essa, esse teor espiritual. Então o homem ele tem essa necessidade. E é muito interessante você ver que cada um acaba direcionando de uma maneira. Né? Eu reparo que os homens que são muito céticos ou os próprios ateus, eles acabam direcionando isso para as artes. Né? repara né são pessoas muito ligadas à literatura ligado às a, a artes poesia. plásticas à poesia tudo mais porque é uma necessidade que o homem tem de buscar algo além da matéria né um uhum. sentimento no caso das artes quase espiritualizante né e é como Kardec disse né porque senão você se bestializa né é, se você for pegado só na matéria, só numa base racional fria, né, é, como que você pode se melhorar ou melhorar aqueles que estão à sua volta, né? Uhum. E isso o espiritismo, graças a Deus, para nós aqui, né, para mim, para nós aqui, faz de maneira incrível, né? Ele nos humaniza, humaniza no sentido espiritualizante da coisa, né? nos deixa melhores, né? Nos consola, nos dá esperança, né? Quanto que se você, como eu disse, voltando, se você se apegar só às questões puramente materiais, quer dizer, você se torna um cético e para onde que vai isso? Né? Hum. É, qual é o resultado que que, no, que nós vamos ser? Quase que nenhum.
2: É... Deus é soberanamente justo e bom. Quantas doutrinas, quantas religiões da Terra... concordam com essa afirmação? Amigos. Ah, eu não sei quantas, mas eu acho que quase todas, né? Quase todas. É. Muito bem. Então tá ótimo. Nós também concordamos. Então, se Deus é soberanamente justo e bom... por que, que eu nasci perfeito... Esse, com o raciocínio, com a fala, com as minhas pernas, com com tudo bonitinho e o meu vizinho é tetraplégico. Você não nasceu muito bonitinho assim não, muito. igual negócio tá falando, viu? Ah, ainda bem que ainda bem que rádio não tem imagem, né? Aí eu posso mentir à vontade. Deixa eu mentir,
1: Fábio. Poxa, não é bonito assim, viu? Mas, obrigado, assim, obrigado, obrigado.
2: Então, por que que eu nasci quando eu falei bonitinho assim perfeito, Perfeitinho, né? né? graças a Deus, né? Quer dizer, tem uns defeitos aí, mas. E por que que o meu irmão nasceu é, com um defeito congênito desde desde da nascença? Por que que isso acontece? Então, que doutrina explica isso? Se Deus é bom? Então veja é, outra coisa. Jesus diz que é, que João Batista era Elias, que já tinha voltado e não tinham reconhecido ele como Elias. Que doutrina explica isso, né? Enfim, tem tantas e tantas coisas que o Espiritismo explica com grande profundidade, né? E e para aqueles que condenam o espiritismo com, sem conhecimento de causa, precisam estudar todos, toda a codificação, ou pelo menos muitos dos livros, para poder dizer que não existe explicação em certas coisas, mas existe explicação consistente e profunda para todas essas coisas. Então, é isso que o Kardec está falando. Né? Ele está falando, olha, se você quer combater o Espiritismo, traga alguma outra coisa que explique essas coisas com profundidade. Por quê? Se você não trouxer essas coisas que explicam com profundidade, explica o quê com profundidade? Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Né? Quem explica isso com profundidade? Eu preciso... É, confessar a minha superficialidade no, no conhecimento de outras doutrinas e até na do espiritismo mas eu não conheço nenhuma outra que me explique com essa profundidade então eu prefiro ficar com quem me explica me explica com essa profundidade né? então eu acho que é, é, é bem isso né? é, todas as mazelas humanas, todas essas coisas que nos parecem a um primeiro olhar injustiças, né? Elas são explicadas pelo espiritismo e elas são muito bem fundamentadas. É, eu gosto de uma história, né? Que eu acho que nós falamos aqui já e, e, os, e os irmãos devem se lembrar daquela, daquela, daquela senhora que foi falar com o Chico que que o, que o filho já não tinha né visão não tinha audição não tinha os braços e que ainda tinha acontecido alguma coisa errada lá que os médicos diziam que tinha que que tirar as pernas vocês se lembram dessa 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 passagem lembro, lembro da que conclusão sim, sim. então era, era era bem isso né é uma mãe desesperada procurando Chico Xavier, dizendo assim Chico, meu filho já é todo prejudicado ele já não, já não enxerga, já não fala já não, né, não, não tem os braços né? e agora nasceu uma, 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 uma questão aí que os médicos dizem que tem que tirar as pernas meu Deus, o que, que é isso? Que, que, que justiça é essa de Deus? eu estou inconformado e aí foi permitido né, que o Chico dissesse a essa mãe o seguinte, olha, ocorre que esse seu filho, ele é um suicida recorrente. Ele já tirou a própria vida várias vezes. E ele vem fazendo isso nas últimas encarnações. Essa encarnação é uma derradeira que foi dada para ele, para que ele conseguisse se recuperar. Mas, apesar de não escutar, de não enxergar, de não ter os braços, ele tem a capacidade cognitiva boa ainda. E ele está pensando em se matar com as pernas, e pular de algum lugar. Então, a única chance que existe para que ele é, continue nessa encarnação e não a desperdice mais uma vez, é retirar as pernas. Então, essa mãe, o que acontece? Ela compreende. Ela entende e aí ela não fica mais com aquela angústia que estava é, é, matando, né? A matando é, diante dessa triste realidade que o, que o, que o filho estava assim, passando.
1: Ela, ela continua com a angústia né de ver a perda da, da perna do filho, mas de certa forma com a confiança na sabedoria divina, né?
2: Ela ganha o quê? Consolação. Ela ganha consolo, né? E é eu acho que bem isso que a gente entende como sendo o Espiritismo, né? o Consolador. Porque ele vem explicar essas coisas todas para nós: dizer, olha, é, a sabedoria divina ela é infinita, ela é perfeita. Então, nada do que está né, abaixo do céu está errado. Nada está errado, tudo está certo. Basta que você compreenda o um mecanismo. E talvez o Espiritismo venha trazer para nós a explicação do mecanismo. E isso para mim, pelo menos para mim, eu estou falando, é um depoimento né, é, pessoal, para mim é a chave, porque eu consigo encontrar a explicação. E eu é, vim com uma, nessa, nessa encarnação com um espírito questionador muito forte. E eu não aceitaria nenhuma outra coisa que não me trouxesse essas respostas, assim. Então, acho que é bem isso que você disse, né? Que talvez se eu não conhecesse o Espiritismo, eu fosse um cético. Eu, talvez eu também, né? Porque eu quero saber porquê Eu quero entender porquê Eu quero entender por que o meu vizinho... É, prejudicado desse jeito e eu não, né? Eu quero entender as iniquidades do mundo. Eu quero entender por que que cai uma bomba e mata milhões de pessoas. Eu quero entender isso tudo. E eu acho que o espiritismo me, me traz essas respostas. E
4: aí, e aí fazendo um, Alô? tá me ouvindo? E aí fazendo um link com aquilo que a gente estava falando no parágrafo anterior, é justamente isso. São as pessoas mais questionadoras que é, veem no Espiritismo uma resposta para muita coisa. E não, talvez, não as mais esclarecidas, né, aquilo que a gente estava falando. Sim, é verdade. Porque tem gente que vai ter um filho com essas deficiências todas e vai estar tá muito bem conformado, porque Deus quis assim, não sei porquê, mas eu confio em Deus e pronto. Nós, que somos mais questionadores e precisamos ter um pouco mais de lógica, na, naqueles acontecimentos para que a gente possa fazer sentido e entender. Então é, é, é só fazer esse link, que talvez na época Kardec colocou a palavra esclarecido, porque naquela época pode ser que aquilo ali, né, a gente sabe até que era uma era uma, uma era uma nata da sociedade que participava desses eventos das mesas girantes e tudo mais, mas hoje em dia não não se aplica mais.
1: Talvez, é que o esclarecimento é uma ferramenta só, né, Guilherme? Ela, mas tipo assim, se eu tiver um martelo na mão, mas não tiver vontade, não adianta nada, né? Então, isso que você falou, que a pessoa questionadora é a que tem a vontade, que sem martelo com martelo, ela vai tentar. Agora, o melhor é a que tem o martelo e tem a vontade, né? Então, acho que ele quis dizer que o, o esclarecimento é só o martelo só, mas sozinho ele não faz nada, mesmo. Não. É, tem que ter o martelo,
2: né, a vontade e o foco, porque senão você martela o dedo.
1: <risos> e eu queria comentar isso que o Marcos falou também, que eu achei muito bonito o exemplo da mãe. Por que, que a mãe é consolada pelo Espiritismo? Então, vamos ver. A mãe tem um filho que vai perder as pernas. Sem o Espiritismo, ela vai pensar assim. O meu filho já tem todos esses defeitos e agora... é ele receberá um novo problema. Né? Ele vai ficar mais limitado ainda. A mãe com o Espiritismo pensa assim, o meu filho é um Espírito imortal, tendente ao suicídio, tendente a recusar as tarefas de iluminação própria. Com essa prova, ou essa expiação da, da perna, que ele vai passar agora, ele vai poder... É, ele vai poder inserir... nos seus... É, na sua gama de qualidades... a coragem... a resignação... ou algum tipo de força... que o vai dar... É, que o vai dar resistência... numa próxima vida... ou nas próximas vidas... para ele... suceder bem nas provas. Né? Então... Ela entende que o espírito imortal vai se tornar melhor Apesar desse sofrimento momentâneo de uma vida das pernas E aí que está o grande consolo, né Marcos? É a gente pensar como espíritos imortais E não pensar como uma vida curta Aqui de, de 100 anos
2: O espiritismo me ajuda a entender Que a nossa vida é Eterna ela é diferente da nossa vida presente na vida presente, na escola você primeiro né, tem a lição para depois fazer a prova e o Espiritismo me explica que é, primeiro nós temos a prova na vida real para depois aprender a lição então o, o Espiritismo me ajuda a entender isso
1: e depois vem a prova de novo, né, seu irmão? E depois vem a lição de novo, e depois vem a prova de novo.
3: Até a gente <risos>
1: aprender direitinho. É. Mas também queria comentar um item que o José Irmão falou, sobre a, a importância da religião no ser humano, desde os primórdios da humanidade. Porque religião é religar, né? E religar é religar o que a, a quê? A que, né? É religar espíritos a espíritos e religar é, o espírito a, ao Criador. Né? Então, são, religião é nada mais, nada menos do que relacionamento. É, relacionamento meu com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu igual, e relacionamento meu com o meu Criador. Quando eu entendo isso, quando a religião entra em mim mostrando isso, eu me coloco... É, com os meus irmãos, gravitando em torno de Deus, que é o Criador, que é a figura central. E aí eu começo a atuar diferentemente com os meus irmãos. Eu não sou melhor do que eles, não é mais tudo para mim, para os outros nada, não é mais eu sou o melhor, né? ou seja, somos todos iguais, então a minha forma de relacionamento com eles muda, e Deus no centro, como sendo a fonte, né? A fonte de, de amor e de sabedoria para nós criaturas, para nossa felicidade. E aí eu me coloco no, na posição de criatura e me coloco na posição de irmão é, do meu próximo. O que muda completamente a história, o que me faz, o que me torna mais feliz. Porque às vezes eu posso pensar assim, não, mas se eu tiver dois... Eu vou ser mais feliz do que se eu tiver um. Mas eu esqueço que eu tendo dois, alguém ficou sem nenhum. Né? E eu não me importo com isso. Porque eu vou ter a sensação, sensação, tá? percepção de felicidade porque eu tenho o dois. Independente se alguém tem zero. Né? Se não ficou um para cada um. Né? Mas com essa visão de eu sou igual a todos os meus outros irmãos e Deus... Criador no centro dessa gravitação, dessa troca. Sem esse sentimento, eu, é, eu eu vou sofrer as consequências de eu ter o dois e o meu irmão não ter o zero. Eu vou ter a revolta do meu irmão para comigo. Eu vou ter é, depois o arrependimento de ter visto tanto que ele sofreu com o zero. Eu vou ter é, a vontade de querer mudar isso de é, de querer dar um para ele e eu ficar com o zero para eu é, para poder corrigir aquilo que eu fiz então veja bem causei nesse ato de eu ter o dois e o meu irmão ter o zero que eu provoquei causei um certo desconforto causei um certo sofrimento né e Jesus só está mostrando para gente assim não olha o próximo como a ti mesmo né? esse é o caminho, eu já trilhei esses caminhos que você está trilhando aí e eu te garanto que o próximo como a ti mesmo é o melhor caminho aí a gente tem, a gente pode escolher ou a gente vê o nosso irmão que já passou pelo caminho e caiu no buraco e fala assim, bom, naquele buraco eu não caio mais ou eu vou querer cair no buraco para ver como é que é lá dentro do buraco né? então está na, nas nossas mãos Jesus já passou pelo caminho e nos, e nos ensina agora aonde estão os buracos agora se a gente vai querer seguir o modelo ou não, né? É uma decisão nossa. Então é isso que, a, que é o papel da religião, né, na nossa da, do, do do religar, né, do relacionamento com o próximo e com Deus na nossa vida. Muito bom, Guilherme. Então eu acho que se ninguém quiser comentar mais, né, nós temos estamos aí nos minutos finais. Nós queremos é, nos despedir de vocês, agradecer a, a, o empenho né, em nos ouvir. <risos> Nossa, que é, buscadores da verdade também. E desejar a todos um excelente final de semana, com muita paz, com Jesus no coração, nosso guia e modelo. E nos vemos, nos vemos, não, nos ouvimos é, na próxima sexta-feira. José Irmão
3: quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos aqui juntos, reunidos, estudando o livro dos espíritos e desejo a todos uma boa noite um ótimo final de semana que Jesus possa abençoar a todos nós boa noite a
4: todos até dia 30 que é sexta-feira que vem na continuação da conclusão do livro dos espíritos que nós vamos agora então para a conclusão número 6,
1: não é isso? É, a 6. A 6, muito bem.
2: Queridos irmãos, é, que vocês tenham um final de semana abençoado e uma semana vin vindoura com, com muita satisfação e
5: paz e luz. Muito obrigado e até semana que vem.